1: Amigas y amigos de Contigo puebla .mx, soy Luis Fernando Soto y aquí seguimos en nuestro tercer y último bloque preparado para este jueves a través de nuestras redes sociales. Contigo Puebla Radio en Facebook, arroba Contigo puebla, arroba Luis Soto en Twitter, Contigo Puebla en Instagram y por supuesto www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. Búsquenos así, contigopuebla.mx. Ya la vieron junto a mí, mi querida Sagrario Conde, Hola. los jueves aquí con nosotros en su columna de opinión sagrada palabra le vamos a poner no, ya, ya le pusimos así sagrada palabra y ya la van a poder encontrar también escrita en contigopuebla.mx nuestro portal informativo sagrario estamos en plena tercera ola de COVID-19 en nuestro país el gobierno de puebla decidió regresarnos a semáforo naranja después de estar un ratito en semáforo amarillo luego verde bueno vamos y venimos y hay medidas que en nuestro país se han evitado eh, pero que han tenido efectividad en otras naciones del mundo, lo cual, pues bueno, nos han pedido desde, desde la presidencia de la República que no comparemos. Pero es imprescindible, Sagrario, hablar sobre la responsabilidad de las autoridades en este momento y de implementar acciones más urgentes para detener esta tercera ola. Tercera ola, perdón. Buenos días.
0: Hola, buenos días. Buenos días a todos. Pues sí, efectivamente, eh, ya es inminente la tercera ola. Las estadísticas están subiendo uh -huh. nuevamente. El número de eh, contagiados, el número de enfermos en los hospitales. No así el número de muertes, afortunadamente. Creo que la, el tema de la vacunación ha servido ah, ¿sí? en ¿Sí? mucho sin embargo, los contagios se están eh, viendo en adolescentes y ahora en niños, que era lo que no se veía y es la parte de la población que no se ha vacunado. Eh, pero también es evidente que ya, nos, ya le perdimos como el miedo, ¿no? Ya todo el mundo dice que tenemos que aprender a vivir con esto, uh -huh. con esta pandemia, porque no se va a acabar ni en seis meses, ni en un año, ni nada, que era lo que creíamos hace un año y medio que ya nos iban a encerrar unos meses y ya como pasó con la influenza. Uh -huh. Sin embargo, no ha pasado y lo que vemos es un fenómeno que la gente ya está afuera. Sí. sí. Toda la gente está afuera. Toda la gente ya retomó su vida, muy poca gente se sigue encerrando, muy poca gente sigue en el trabajo en casa, eh, pero pues ya prácticamente la gente lo que quiere es ya retomar su vida. Uh -huh. Pero además hay otro, otro fenómeno, la economía también ya no aguanta, otro encierro. ¿no? Eh, ayer tuve la oportunidad de convivir con algunos restauranteros, hoteleros y decían esta parte de, a ver, logramos seis meses conservar los empleos de nuestros trabajadores con ahorros y con un poco de, de lo que se tenía guardado para poder hacer frente a los salarios seis meses sin abrir, pero ya no se aguanta otro fenómeno igual. ¿Qué pasa? Pues que en nuestro país entre los abrazos, los besos y este tema de no, no vamos a obligar a nadie…
1: De, de, prohibido prohibir, decía el sí. presidente López Obrador, ¿no?
0: Exacto, entonces uh -huh. lo que el pueblo diga, pues sí, cuando le empiezas a preguntar al pueblo, pues la verdad es que te puedes ir a lugares donde la gente no cree en el virus y entonces salen sin cubrebocas incluso y uh -huh. hacen su vida normal. Y te puedes ir a lugares donde la gente dice, no, pues sí, hay un problema. Y también te puedes ir a otras zonas donde dicen, no, me voy a vacunar porque estas personas que andan antivacunas y que todo natural y bueno... Eh, si le empieza a preguntar a la gente, la verdad es que nunca va a haber una política eh, que ayude a que todos nos estemos, eh, estemos bien de salud, ¿no?
1: No, no hay consenso, creo yo, nunca lo ha habido en este más de año y medio de pandemia, porque también, creo yo, los mensajes que hemos recibido desde la autoridad competente han sido muy
0: contradictorios. Sí, claro, por supuesto, o sea, desde el cubrebocas que no sale de Palacio Nacional, o sea, la gente no va... Es una irresponsabilidad que si tienes tantos seguidores, uh -huh. pues tú no seas el primero que te ponga un cobreboca ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, hay países, por ejemplo, ahorita Japón tiene un serio problema por los Juegos Olímpicos, y entonces está implementando medidas para ver qué se puede hacer y qué uh -huh. no, pero ya el rebrote pues, es inminente uh -huh. también en Japón. Y Francia, el presidente ya dijo, todos se vacunan o a ver cómo le hacen. Uh -huh. ¿No? Entonces, yo creo que si sí, al final de cuentas, claro, que tienes que medir o el bienestar de la población, de la mayoría de la población, o tu popularidad.
1: Eh, eh, lamentablemente Sagrario, eh, lo que hemos visto y ya lo hemos comentado en, en esta mesa varias, en varias ocasiones eh, es eh, el sentido político que se le ha dado a la pandemia, eh, se nos habla de semáforos, eh, cambian de color, cambiaron de color, nos fuimos a verde conforme se iban acercando a las elecciones, el responsable de la pandemia, el doctor Hugo López Gatel, levantó, lo hemos dicho muchas veces, levantó la, el, el puesto, eh, puso mariachi con permiso ya la hicimos bla 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 hasta festejamos y ahora están reconociendo que esta tercera ola pues está afectando precisamente a toda esa población que no se ha atendido hasta el momento los jóvenes los niños los adolescentes y las personas no vacunadas pero en este en esta intención que ha tenido el gobierno de no llevarse el costo político de obligar de sancionar si no se cumple una una medida en ese sentido pues también el uso de cubrebocas pues ah, se ha menospreciado durante todo este tiempo precisamente para que no se lleve el presidente el costo político de que tienes que comprarlos porque ni siquiera te los regalan de comprarlos y además usarlos permanentemente cuando salgas a la calle o estés en lugares en lugares cerrados. ¿Se puede obligar el uso de cubrebocas?
0: Sí, claro, en unos países lo han hecho. Uh -huh. Pero además, mira, la contradicción, por ejemplo, y no nos vamos muy lejos, en Puebla. ¿no? Uh -huh. Vas a un restaurante bien establecido y te sanitizan, te sanitizan la mesa, te obligan al cubrebocas incluso para ir al sanitario, Exacto. los meseros están más cubiertos que un astronauta. <risa> Ese es un lugar seguro. Sí, pero los inspectores están sobre la sobre esa gente que ha hecho todo por compla, comprar todos los artículos que necesitan, por abrir, por poner letreros en todos lados, por cambiar señaléticas. Y entonces, es sobre la gente sobre la que está la autoridad. Uh -huh. ¿no? eh, son 10 y 1 de la noche y entonces si está abierto, si hay un comensal, los clausuran. Sin embargo, esos son los lugares que te que te permiten estar con cierta seguridad. Claro. Pero tú puedes ver los domingos mercados de trastes viejos y de ropa vieja y está toda la gente amontonada sin el mínimo cuidado, incluso sin cubrebocas. O ves infinidad de puestos ambulantes donde están preparando cualquier tipo de comida sin cubrebocas y la gente comiendo sin cubrebocas y sin sana distancia. Entonces, eso no no... O sea, estás castigando a los que sí están cumpliendo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y estás sobre los que sí están cumpliendo. Entonces... ¿Qué podemos hacer? Y yo creo que sí podemos rescatar cosas que han funcionado. Por ejemplo, el esquema de vacunación.
1: Exactamente.
0: México tenía un esquema de vacunación en el que era la semana de vacunación Exacto. del sarampión o de lo que tú quieras. Se daba el banderazo y todo el mundo se vacunaba. Exacto. Y las vacunas llegaban, bueno, yo recuerdo mis hijos pequeños, pues llegaban a vacunarlos a la escuela. O sea, en la escuela nada más se decían, autorizas, o no autorizas que vacunen uh -huh. a tu hijo el refuerzo, ¿no? Entonces, ese esquema de vacunación Que llegaba a todos los rincones Del país, creo que se puede rescatar ¿Cómo? Por favor que recontraten Al señor que hacía ese Ese operativo en todo el país sí. Que lo rescaten Seguramente debió, debieron ser funcionarios Públicos que no se metían en otra Cosa más que en su trabajo uh -huh. Y que entonces hacían buenos esquemas de vacunación Ahorita hay perdidas 19 millones No se sabe si 19 20. millones, 20 millones uh -huh. 9 millones de vacunas, quién sabe Dónde están, que por qué no se han registrado Que por qué no se han dado de alta Yo creo que el esquema de vacunación Una de las cosas por las que no ha funcionado Es que porque hay gente que se ha ido a formar seis horas Para vacunarse Perfecto. Entonces, de verdad rescatar ese esquema de vacunación que llegaba a todos lados, que las enfermeras andaban en las escuelas, andaban en todos lados a lo la mejor firmas un convenio de colaboración con farmacias con hospitales, ahí están las vacunas váyanse a vacunar, o sea es que entre más facilites las cosas la gente va a ir Por supuesto. hay gente que está trabajando con miedo a perder el trabajo porque también todavía hay esa incertidumbre laboral no se va a ir a formar seis horas para vacunarse
1: Hablarnos con la verdad, decirnos la magnitud de la pandemia, cuáles son las opciones que tenemos de acuerdo con lo que el mundo ha aprendido en este año y medio para poder contener los contagios, para poder disminuir las muertes. y si no tenemos nosotros esa información sagrario, por supuesto que vamos a salir confiados, o sea, ah, me va a quitar el cubrebocas, este, voy a andar por la calle, voy a ir a fiestas y de por sí lo hice durante todo el año, en fin, eh, es decir, no hay una conciencia real en este, en este sentido y han tenido que salir al quite en este proceso de vacunación, pues hasta el ejército, ¿no? Porque lo que, a, a pesar de que yo veo que la autoridad insiste en echarnos la culpa a nosotros, porque no nos protegemos, porque salimos a la calle, porque no usamos el cubrebocas, yo insisto que la responsabilidad mayor está en aquellos que no nos hicieron ver con exactitud la magnitud del problema que estábamos enfrentando.
0: Claro, y además es parchar, o sea no sirven, no pudieron los de la vacunación bueno, mete al ejército, los pobrecitos del ejército van y cavan hoyos en la, este, en el aeropuerto, y van y entregan vacunas y van y hacen un poquito del tren maya, y van y van a las aduanas o sea, de verdad no puedes depender de un solo cuerpo de seguridad, claro. como es el, el ejército o la marina para hacer todo lo que pasa en este país, cuando ama además había gente operativa que lo sabía hacer, y lo hacía bien.
1: En ese sentido la 4T se deshizo de muchos profesionales.
0: Sí, de mucha gente operativa, o sea, puedes cambiar a los secretarios, a los subsecretarios, incluso directores generales, pero hay gente operativa que además llevaba 20, 25 años ahí, uh -huh. que sabía hacer su trabajo, aquí le mueves, este, aquí le picas, no, los botones son estos, y entonces, no puedes deshacerte de esa gente que durante mucho tiempo ha hecho su trabajo, pero además lo ha hecho bien, porque los resultados ahí estaban, nunca habíamos tenido problemas en esquemas de vacunación. Pero bueno, además de sí. eso, a ver, este llegas al aeropuerto y te dicen, "Llena este papelito, ¿no? ¿Has tenido COVID? Obvio no. le vas a poner no. ¿Y has estado con gente con COVID? No. ¿Y has estado en un ambiente con COVID? No. Le no. Que bajar
1: aquí, lo
0: bajas en tu aplicación o llenas tu papelito eso. a mano? Eso no te garantiza que la gente esté viajando Exacto. libre de COVID porque no estás, es, o sea, es como en este país también sacas tu licencia de manejar sin, 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 comprobar. sin comprobar que sabes manejar, ¿no? <risa> es lo mismo. Entonces, a ver, deberíamos tener ya por obligatoriedad, me hago una prueba de COVID si quiero viajar, porque claro. además yo tengo amigos que han venido del extranjero y para regresar a sus países les obligan a tener su esquema de vacunación y su certificado que no son portadores de COVID. Uh -huh. O no están enfermos de COVID. Entonces, ¿por qué en México no? Tú a México entras uh -huh. y además cada aeropuerto eh, tiene su propio esquema. Entonces, nunca vas a unificar nada. Exacto. O sea, puedes llegar a Mérida y entonces todos están como astronautas sanitizándote, pero pues llegas a San mis Potosí y todo el uh -huh. mundo te deja entrar así de, pa sale! No hay problema, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa movilidad... Pues no está permitiendo que tengas un control sobre lo que está pasando con el COVID. ¿no? Otra cosa, pues la obligatoriedad del uso de cubrebocas en sí. zonas, eh, en espacios públicos, uh -huh. a fuerza. Pero pues, el primer espacio público es el Palacio Nacional. <ríe> o sea, es el primer espacio público uh -huh. y tú los ves todas las mañanas, a todos, sin, sin cubrebocas. cubrebocas. Uh -huh. Entonces, eso tendría que ser. Hay que combatir el ambulantaje, las, o sea, tú escuchas, yo vivo en una zona sumamente exclusiva, donde hay sonideros todo el, todos los sábados, viernes, sábados y domingos, pues eso, a ver, no me digan que no se escucha, que está el sonidero, y que se escucha la fiesta, uh -huh. o sea, ¿por qué no van ahí, pero sí van a un restaurante a las 10 de la noche a clausurar, cuando el restaurantero sí ya hizo todo por ampliar sus espacios, por poner sanitizante, por poner gel, ¿no? sí. Y la otra, pues, exigir estas pruebas de COVID o de que estás vacunado en traslados como autobuses, aeropuertos, este pues, en trenes, en, todo, uh -huh. en todos lados, que te permita llevar un control sobre lo que está pasando.
1: Qué lamentable, porque en esta no estrategia, en esta vaya, decisiones decisiones prácticamente que se toman sobre la coyuntura, eh, de acuerdo con el eh, con el aumento, la disminución de los casos de COVID-19, Qué pena que en esta medición, en este cálculo político, se exponga a la gente, se exponga, se exponga al pueblo, no se le concientice, no, no se le proponga este, antes de, 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 de la obligación pro hacerle la propuesta como autoridad responsable. Los pones en riesgo, pones en riesgo a la mayoría de la población y para hacer que trabajas, entonces acosas al sector productivo. Vaya... Estra, no, estrategia, vaya, eh, vaya manera de ponerle en la torre a la economía de un país, mi querida, sí. y, la, y sobre todo el futuro y la vida de tus habitantes
0: Claro, y además, ¿por qué? Por tu costo político, Exacto. finalmente ser autoridad también implica un costo político, pero pues te tienes que poner los pantalones Claro y hacerlo o sea no 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 puedes hacerlo de otra manera ¿no?
1: yo recordaría con muchísimo más gusto a una autoridad que tomó la responsabilidad que aplicó medidas que a lo mejor no le iban a gustar a la mayoría pero que tuvo éxito en la contención de la pandemia y en la disminución de las muertes yo lo aplaudiría de verdad, no, no, no aceptando este medidas, digamos, este, vaya, eh, eh, dictatoriales y, 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 y déspotas, sin duda alguna no, pero sí medidas y reglas sociales que todos podamos cumplir y que nos Hagan entender que estamos protegiéndonos de esa manera de una pandemia de la cual el mundo no tenía idea. Así que en ese sentido, mi querida Sagrario, el llamado una vez más a las autoridades para que...
0: Pues sí, mira, no tienes idea de qué va a pasar con la pandemia, no tenemos idea de cuándo vamos a salir de eso. Pero además tenemos ejemplos de países que lo han logrado. Exactamente. O si no volten en Australia, creo que tiene un caso, dos o cinco.
1: La mismísima China. Son un millón casi dos, dos mil millones de habitantes un millo, mil ochocientos millones de habitantes y se les murieron cuatro personas pero por qué porque hicieron toda una contención hasta bueno estábamos impresionados de aquel, de aquel hospital que se, que se construyó en,
0: en una semana en
1: tiempos récord sí, claro. Ahí está el ejemplo de otros países, el mismísimo Japón, ¿no? que ahora con los Juegos Olímpicos, pues bueno, como bien decía, se ve entre, ante las nuevas cepas que ya tenía controladas desde hace mucho tiempo. Ejemplos hay en todo el mundo, pero lamentablemente aquí, como bien dice Sagrario Conde, se calculó más el, el, el impacto político de la pandemia que el impacto sanitario y social y eso, a final de cuentas, también va a tener repercusiones en el futuro. Mi querida Sagrario Conde.
0: Gracias. ¿Dónde te encontramos, amiga? Sagrario Conde en todos lados.
1: Así la encuentran. Muchísimas gracias por, estos, por habernos acompañado en estos tres bloques informativos este jueves para mañana aquí. Estaremos de regreso a través de nuestras redes sociales. Contigo Puebla Radio en Facebook, arroba Contigo Puebla, arroba Luis Fer Soto, en Instagram, con el mismo nombre y, por supuesto, www.contigopuebla.mx. Soy Luis Fernando Soto. Hasta mañana.